0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Diese Woche war wieder einmal zweigeteilt. Zwischen je zwei Arbeitstagen am Anfang und am Ende der Woche hat sich ein Feiertag gedrängt, der zwar Tag der Arbeit heißt, an dem aber die meisten Österreicher nicht arbeiten, sondern feiern. Am meisten feiern die Roten im Roten Wien. Wobei nicht einmal dort noch so viele Menschen mitfeiern, wie noch vor ein paar Jahren. Laut Polizei haben an der offiziellen Maifeier der SPÖ vor dem Wiener Rathaus heuer nur etwa 12.000 Parteimitglieder und Sympathisanten teilgenommen, was die SPÖ empört zurückgewiesen hat. Sie will zehnmal so viele, also 120.000 Genossinnen und Genossen, gezählt haben. Und diese unbestechlichen Bilder beweisen es, da hat kein Löschblatt mehr auf dem Rathausplatz gepasst. So dicht gedrängt sind die Massen gestanden. Die Differenz zwischen den beiden Zahlen kommt wahrscheinlich daher, dass die Polizei die ebenfalls demonstrierenden Kollegen von der kurdischen Arbeiterpartei PKK von vornherein nicht mitgezählt haben, weil die SPÖ ja nach der Regierungskritik gesagt hat, dass die PKK-Aktivisten mit der Maikundgebung der SPÖ überhaupt nichts zu tun hatten. Heuer, wie dem auch sei, das Wetter war prächtig, ein leichtes Mailüftel ist durchs Protokoll geweht und das gemeinsame Singen hat heuer besonders schön geklungen. Ja, angesichts dieser harmonischen Darbietung verstehe ich ja, dass die SPÖ gerade am 1. Mai besondere Vorstellungen davon hat, welche Lieder gesungen werden dürfen und welche nicht. Bei der SPÖ-Maifeier auf dem Grazer Hauptplatz ist es am Mittwoch etwa zu einem kleinen Eklat gekommen, als die engagierte Musikgruppe, die Coverband For You, ein Lied von Andreas Gabalier gespielt hat. Laut Bandmitgliedern ist daraufhin eine Sprecherin der SPÖ auf die Bühne gestürmt. Und hat verlangt, dass Lieder von Andreas Gabalier nicht gespielt werden dürften. Die Band hat dagegen unter anderem auf Facebook heftig protestiert. Wörtlich heißt es da, wenn jeder SPÖ-Politiker bei seiner Ansprache von Toleranz spricht und 30 Minuten später einen großen Künstler beschimpft und somit viele Menschen in Österreich beleidigt, dann ist doch jede Ansprache nur warme Luft. Die Grazer SPÖ hat dazu auf Nachfrage wissen lassen, dass die Band schon vor dem Auftritt gebeten worden sei, auf Nummern von Gabalier zu verzichten. Es gehe bei der Maifeier nämlich auch um Frauenrechte und Geschlechtergerechtigkeit. Dem widerspricht die Coverband entschieden und spricht von einer klaren Falschaussage. Also, abgesehen vom Zeitpunkt des ausgesprochenen Gabalier-Verbots, finde ich persönlich ja das Verbot selbst schon bemerkenswert. Eine Politikerin, die bei einer öffentlichen Veranstaltung in einer österreichischen Landeshauptstadt die Musik eines österreichischen Künstlers verbietet, die setzt zweifellos ein klares Zeichen für gelebte Toleranz. Nicht zuletzt in einer Partei, der Toleranz ja über alles geht. Überraschend ist das natürlich nicht, denn ein Künstler wie Andreas Gabalier, der es gewagt hat, nicht im ideologisch verbrannten Mainstream einer linken Künstlerszene mitzuschwimmen, wird in derselben schon seit Jahren bekämpft verunglimpft. Obwohl der steirische Musiker im vergangenen Jahr eine Million Konzerttickets verkauft hat und sein jüngstes Album gleich in drei Ländern auf Platz 1 gelandet ist, ist er seltsamerweise auch bei der jüngsten Showverleihung des Amadeus-Musikpreises wieder leer ausgegangen. Auch das ist ja ein schöner Beweis für gelebte Toleranz bei guten linken Menschen, gell? Gut, konsequent sind sie ja. Nichtlinke Meinungsabweichler werden ja nicht nur in der linksdominierten Künstlerszene, sondern auch im elitären Club moralisch höher stehender Journalisten permanent ausgegrenzt. Das hat diese Woche sogar der Bundeskanzler angesprochen. Als am 1. Mai sogar eine Delegation besorgter deutscher Fernsehjournalisten zum Ministerrat nach Wien gereist ist, um der Regierung in Sachen Pressefreiheit auf den Zahn zu füllen, hat sich Sebastian Kurz grundsätzlich entschieden gegen Drohungen gegenüber Journalisten ausgesprochen. Ein Satz, den selbstredend auch die ORF-Hauptnachrichtensendung Zeit im Bild gesendet hat. Den zweiten Teil der Kanzleraussage hat die Zeit im Bild seltsamerweise nicht gebracht. Als Kurz nämlich von den Journalisten ebenfalls mehr Pluralität und Meinungsvielfalt unter Kollegen einfordert. Und nicht diejenigen niederzumetzeln, die vielleicht äh, gerade in einer Frage eine andere Meinung vertreten als man selbst. Ja, Warum dieser Appell des Bundeskanzlers in den ORF-Nachrichten verschwiegen wurde, kann ich mir auch nicht erklären. Vielleicht ist es ja doch eine Reaktion aus dem Schmollwinkel, nachdem der ZIP2-Star-Moderator für seinen umstrittenen Auftritt in der Vorwoche nicht nur von FPÖ-Politikern sondern mittlerweile auch von einer Reihe namhafter ehemaliger ORF-Profis heftig kritisiert worden ist. Nach den beliebten früheren Fernsehmoderatorinnen Ursula Stenzel und Marie-Christine Giuliani hat sich jetzt auch einer der bedeutendsten Fernsehmacher Europas mit einer deutlichen Schelte zu Wort gemeldet. Der langjährige RTL-Chef Helmut Thoma hat zur aktuellen Lage bei seinem früheren Arbeitgeber ORF wörtlich gesagt, dass diese Interviewführung von Armin Wolf im ORF ohne Folgen bleibt, ist nicht zu verstehen. Gerd Bacher hätte Wolf nach dem Interview mit diesem Stürmervergleich an den Ohren aus dem Studio gezogen und gesagt, jetzt reicht's. Ein Mann vom Schlag eines Gerd Bacher fehlt freilich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon lange. Das Sagen haben dort längst ideologisch verbremte Überzeugungstäter, die zwar mit Hilfe der Macht der größten Medienorgel des Landes beim Austeilen nicht zimperlich sind beim Einstecken aber jegliche Kritikfähigkeit vermissen lassen und stattdessen stets wehleidig beklagen, die Pressefreiheit sei in Gefahr. Unterstützt werden sie dabei von einer linken Front jammernder Berufskollegen und frustrierter Oppositionspolitiker und von einem völlig überparteilichen Bundespräsidenten, der sich am Tag der Pressefreiheit gestern um eben diese Pressefreiheit große Sorgen gemacht und vor Zensur gewarnt hat. Da könnte UHPP bei seinem nächsten Steiermark-Besuch Vielleicht ja gleich einmal bei den toleranten Grazer gabalier anfangen, gell?